सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क नमस्कार उजालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी दिनेश नेरोला सँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि मैले जुनकिरीको संगीत उपन्यासको वाचन लिएर आइपुगेको छु खगेन्द्र संग्रौलाको उपन्यास जुनकिरीको संगीत मैले गएको साता एघारौँ श्रृंखला वाचन गरेर छोडेको थिएँ आज यसै उपन्यासको बाह्रौँ श्रृंखला वाचन गर्दैछु चौतिसौँ परिच्छेदबाट बर्खा मासका लेकाली जुका चाहिँ मुलुकै भरि एनजीओहरू खुल्या छन् जता हेरे उतै स्याउस्याउती कता जाऊ के खाऊ कसरी मोटाऊ रात दिन तीनको ध्याउन यस्तो छ यो मैले होइन भुक्तभोगीको अनुभवले भनेको कुरा हो भन्नुस् त ती सहस्र एनजीओलाई छाडेर तपाईहरू आखु आउमे किन आउनु भएको जिरीदमिनीको बरण्डामा बसेको शेषकान्तले सोध्यो शेषकान्तको समीपमा तीन तन्नेरी तरुणी बसेका थिए श्यामसुन्दर श्रेष्ठ अनन्त खनाल र सीता उपाध्याय हातमा कलम कापी मनमा खुलदुरी ती भाइदारी का कुरामा ध्यानमग्न थिए आजै काठमाडौँबाट सिमरिङ आइपुगेका थिए ती तीन तरुण दाइदारीले काठमाडौँमा नानावली सवाल सोधेर तिनका सपना र तिरसना ज्ञान र सिप एवं जीवन अनुभवका कथा र व्यथाको छड्के जाँच गरेको थियो त्यसपछि एक महिना विकासे तालिम भयो तालिम स्रोत व्यक्तिहरूले दिएका थिए ती आफू परे तीनै जना उपल्ला जातका जागिर परे तल्ला जातका दमाई कामी र सार्कीका घर दैलामा जाने तिनका भाडामा जो पाकेको खाने तिनका गुन्द्रीमा सुत्ने तिनका बात सिक्ने तिनका चित्तमा घुसेर तिनका अय्या हाथोका कथा र व्यथा सुन्दै तिनका हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर तिनलाई पशुको जुनीबाट मान्छेको जुनीमा फेरिन सघाउने शेषकान्तका शब्दमा यी सबै दलितका आँसु पुस्ने जुक्ति थिए श्यामसुन्दर र सीताका चित्तमा अहिले दुई थरी भावना खेलिरहेका थिए एकातिर कि गरी छाड्यो कि मरी छाड्यो भन्ने इरादा थियो अर्कोतिर दुविधा र अन्योल थियो जात काढेर जीवनको किनारतिर हुत्याइदेलान कि सिनो र सिंगान मैल र विष्टा गोबर र सुली घाउ र खटिरा लिखा र जुम्रा उपियाँ र उडुसे आँसु र कोलाहल गनगन र कचकचको घेराउमा परेर एक बारको चोला दलित बस्तीमै शून्यमा बिलाउने हो कि तन्नेरी अनन्त चाहिँ आफ्नै मनको भावसागरमा अलपत्र पलेको थियो बोल्नुहोस् न शेषकान्तले बकाउन बल गर्यो ती रङ्गीन एनजिओका पछि नलागेर तपाईँ किन आँखु आउमै आउनुभयो ज्यानमा चिटिक्क परेका लुगा लगाऊ पिठ्योमा कायदाका रुक्स्याक ब्याग बोक पिपिरी हात बजाउँदै र माया पिरिमको भाखामा सुसेली हाल्दै विदेशी टुरिस्ट चाहिँ चौतारीको शीतल सियालमा बस्छ देउरालीमा उक्लेर तरेली परेका डाँडा काँडा हेर बुवाको चुली जस्तो हिमाल नजर गर इन्द्रेणीमा सैसला खेल गरीब दलितहरूलाई चौतारीमा बटुला र विकासका बुट्टी बाँड कंगालहरूलाई कुखुराका चल्ला तरकारीका बेर्ना र सल्लाका बोट टक्र्याओ हग्दै नहगी थोत्रेका हगनगौडी बनाइन सक्ते बिग्रिएका धारा र औठाको ल्याप्चे सही ठोक्न नछाडेका साक्षरहरूको संख्या गन्ती गर गरीबहरू धनी भए भन्नुहोस् त स्वर्गको दौलत र सुख छोडेर नर्कको यो दरिद्रता र दुःखमा तपाईँहरू किन शेषकान्तका मुखबाट दलित बस्तीको कालीलाग्दो कथा सुन्दा तीन तरुणी तन्डेरी झस्किए जानाजान दुःखको भूमरीमा पो हाम फालिएछ कि तीनजनाले बेचैन नजरले एकअर्कालाई हेरे अँ श्यामसुन्दरजी किन देश दुनियाँका लागि यसो केही गरिहेरौँ भनेर दाई सबै एनजिओ देश दुनियाँकै लागि केही गरिरहेछौँ भनिरहेछन् त 
24 सिहुत पार गरेको श्यामसुन्दर ले एउटा एनजीओ मा बटुलेको अनुभव दारीलाई सुनायो उसले त्यहाँ 5 वर्ष काम गरेको थियो काम गर्ने थलो थियो बर्दियाको थारु बस्ती अरन खटन गर्ने र दाना पानी खिलाउने उसको हाकिम जनकपुरको चौधरी ब्राह्मण थियो उसको सनक शोकर सान अजीबको थियो उ दिनको कम्तीमा पनि 5 पटक नआउँथ्यो उ जातले पनि ठूलो थियो पदले पनि ठूलो थियो उ गरीबका दुःख हर्न थारु बस्तीमा पाउ कष्ट गरेको उन्नत जातको विकासै थियो चौधरी जीलाई वराको सिनको परसारन भनेपछि मरे बराबर हुन्थ्यो उसलाई स्नान गर्न थरुनीले इनारबाट पानी तान्दिनु पर्थ्यो ज्यानमा साबुन घसिदिनु पर्थ्यो बिजुली कट हुँदा पंखा हम्किदिनु पर्थ्यो तिर्सना लाग्दा उसको ओछ्यानमा सुतिदिनु पर्थ्यो चौधरीको दिशा गर्ने शोख पनि गजबै थियो दाइ कस्तो गजब राजमार्ग छेउको डेरामा कायदाको विकासै चर्पी थियो जन अस्ति त्यही अस्ति त्यही हिजो त्यही चद्दै एकै ठाउँमा के दिशा गर्नु चौधरी छापला दिशा गराएको स्वाद फेर्न मन लाग्यो उ मोटरसाइकल चढेर 3-4 किलोमिटर उता राजमार्गको जंगलमा जान्थ्यो उ मान्छेै बेग्लै उसको दिशा गराएको आनन्दै बेग्लै हजुर हाम्रो काम साक्षरता कक्षा चलाउनु थियो चौधरी आफूले पाइला टेक्दै नटेकेका थारु गाउँका नाउँ बटुल्थ्यो अनि उ तिति गाउँमा यति यति जना साक्षर भए भनेर रिपोर्ट माथि पठाउँथ्यो रिपोर्ट बापत पैसा निकासा हुन्थ्यो अनि उ झ्यामले रौ भएको छातीमा सुनको सिक्री लाउँथ्यो खाना भनेपछि मिस्टर चौधरी खल्ली थियो कापी कलमको पैसो लालटिनको पैसो मट्टीतेलको पैसो उ के मात्रै खान बाँकी राख्थ्यो र बियर नाथे त दाजु पानी बराबर गजब रहेछ शेषकान्तले ओठमा मुस्कान नचाउँदै भन्यो खासा एनजीओ खासा विकासै कार्यकर्ता बढिया सेवा शानदार मेवा श्यामसुन्दरजी त्यो शान र मान त्यो सोमरस खुला आकाश मुनिको त्यो हगनगौडी थरुनी सुन्दरीका मुलायम हातको त्यो मालिश गाउँले अप्सराले हम्केका पंखाको त्यो शीतल हावा इन्द्र भगवानको त्यो स्वर्गबाट सिमरिङ गाउँको यो नर्कमा तपाई कसरी खस्नुभयो दाइ निमुखा थरुनीका आँसुको पोखरीमा मैले स्वर्गको सुख देखिन मैले त्यो अत्याचार हेरिरहन सकिन त्यसैले मैले त्यो एनजीओ छाडे अनि त्यस्ता निमुखाहरुका लागि केही गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर भौतारी दै तपाईको तलब कति थियो महिनावारी 5000 दाइ आखु आउमा कपिल दाइले 2500 भन्नु भएको छ छदा खादाको त्यत्रो थैलो छाडेर जेनतेन पेट भरौ र केही राम्रो काम गरौ भनेर दाइ अनि अनन्त जी 22 वर्षे अनन्तले नाक मुसार्दै आखा झिमझिम पार्यो मेरो कुरो बर्बाद छ दाजु अनन्तले भन्यो तपाईको बर्बाद कुरो के छ म जन्मजात टुरो मान्छे हुँ दाजु म जन्मेर 7 दिनको हुन नपाई 12 मास छर्न गएछन् बा चाल पाउने भएपछि मैले बाउ खोजे बाउ हुनुपर्ने ठाउँ खाली थियो दामलेहरु मलाई गीत जाउँदै त बाउबिनाको बतासे चल्लो भन्थे ठुला बडा भनाउँदाहरु मलाई बाउटो कहा भन्थे आमा र म मावलीमा बस्या थियौ मामाका छोराहरु कहिले गट्टा कहिले पाङ्ग्रा कहिले खोपी खेल्दै घरमै हाँस खेल गर्थे म डोको बोकेर घाँस काट्न जान्थे उनीहरु खेल्न जान्थे उनीहरु कापी किताब बोकेर स्कुल जान्थे म मनमा बेथा पोकेर बाख्रा हेर्न जान्थे माइजुमालाई घरिघरि गाली गर्थिन खानेबेलामा उनीहरु पहिले म पछि अहिले त मलाई उनीहरुले गिजोलेको भात मात्र दिन्थे पहिले यसरी मेरो जिन्दगी कोपिलैमा निमोठ्यो दाइ मेरो पनि बाउ भइदिए भन्ने मलाई लाग्थ्यो कहिलेकाहि सपनामा बाउलाई देख्थे बाउ खाटमा म बाउका काखमा बेउजेर बाउलाई नदेख्दा मलाई रुन मन लाग्थ्यो अ यो त भयो तपाईको बालकारको कुरो तपाई आखु आउमा कसरी आइपुग्नु भो त्यो सुनम न आमाले मलाई दुःख गरेर पढाउनु भदाइ पढ्ने बेलामा पढ्न पाइन आइएमा गुल्टे अनि आमा पनि खस्नु भो दुनियाँमा मेरो आफ्नो भन्नु कोही रहेन मामा घर मलाई नर्क जस्तो लाग्यो मामा माइजु भन्न थाले भान्जा हामीले तिम्रो गुमुत स्यार्यौ तिमीलाई पकेटा लाइदिऊ खाई नखाई तिमीलाई खुवायौ पढायौ अब हामीलाई हेर्ने पालो तिम्रो कतै मास्टरी खोज नुन तेल जोर्न सगाउ पगाउ गर भाइ बहिनीको पढाइमा बल गर 
अनन्तजी राम्रो गाडी मिठो भोज देश देशावरको भ्रमण जति पनि मोजै मोज उठे मोज बसै मोज खाई मोज सुतै मोज त्यसकान्तलाई अनन्तको कुरो चाखलाग्दो लाग्यो मुसुमुसु हाँस्दै उसले आउसायो हजुर हजुर अनि दुई पताल खोजेर एउटा एनजीओ को अड्डा पत्ता लगाए जागिर माग्नु थियो म दिनका दिन धाउन थाले पुतली जस्तै एउटी ठिटी ढोका छेउमा बसेकी थिए उ घरिघरि फोनमा हेलो हेलो भन्थी विकासीहरु चोत्रे जाम्रेलाई माया गर्छन् भन्ने सुनिया थिए गयो देखेन देखै गर्छे कोच खाली सब बस नमला दाख लाख सा अनि हेलोवाली संग मले मुख फरे बस बस हेलोवाली हो हेलोवाली ला मले आपना बेथा बताएं सुनेरते फुल बोटे ठीठी छक कपरी उसले मलाई माथी देखी तला समा सरलक कहेरी ठीक यही बेला सुटबुट दाखे को कायदा को मानचे बित्र बाटने स्कियो हेलोवाली ले अंग्रेजी में उस संग कई भाई हेलोवाली संग तिम्रो प्यार मोहब्बत भएन श्यामसुन्दर सीता कितकित हाँसे अनन्त हिस्स पर्यो अनन्त जी तपाईले मेरो सोदालाई त टेरपुछरे लाउनु भएन नि त के कुरो अनन्त अलमलियो उसले ओठ टोकेर निधार चाउरी पार्दै दारीले सोधेको सवाल समझेन खोज्यो समझनामा केही आएन दाई सवाल के पो थियो सवाल आखु आउ दाई हेलोवालीको हाकिमले मलाई हेला गरो बज्जियाला शराबदै काठमाडौँमा म हल्लिन थाले हल्लिदै गर्दा दैव संजोगले कपिल दाईसँग भेट भयो बस कपिल दाई कपिल दाईको घर र मेरो मावली एउटै ठाउँमा हो गोरखा जिल्लामा कता भाई उनले सोधे त्यतिकै हल्लिदै मैले भने के खोज्दै छौ उनले सोधे जागिर मैले भने कस्तो जागिर उनले सोधे डलर थाप्ने जागिर मैले भने उनले मलाई हात समातेर आखु आउको अड्डामा लगे सँगै खाइयो सँगै सुत्यो उनले दमाई बस्तीमा यस्तो काम छ गर्न सक्छौ भनेर सोधे यहाँ किन नसक्नु मैले भने जनै फुकाल उनले भने मेरो पालो जनै फुकाल र भित्ताको किलोमा झुन्ड्याइ दिए घर जाँदा जनै लारे जानु उनले भने हस मैले माने अनि पूर्व उजालो भएदेखि रात नछिप्यौन जेलसम्म म एक महिना तालिममा जोत्थे अनि साजा बस चढेर श्यामसुन्दर र सीतासँगै मेता लागे त्यसकान्तले मनमने तर्कना गरे यो मान्छे अजीबको परेछ भाइ तपाईले बेठिक ठाउँ रोज्नु भो अ दाजु अनन्त जस्क्यो तपाईका लागि सुहाउँदिलो ठाउँ त हेलोवालीतिरै हो भाइ किन दाजु आखु आउमा फालाफाल पैसा छैन यसले डलरको थैलो टक्र्याउँदैन भाइ यसले देश देशावरको सहर पनि गराउँदैन तपाईलाई त चौधरी हाकिमको एनजीओ पो ठीक होला तपाईको यात्रा काशी जानु कुत्तीको बाटो भने जस्तो भएन र कुत्तीको बाटो लागेर हेलोवालीको डलर फल्ने अड्डातिर पुगिन्छ र भाइ खल्तीमा भएको पैसो बुटीटाट भोदाई ताक्यास्तो काम पाइएन अहिलेला जो पाएको रुखु सुको खाना थालौ पछिलाई हेलोवालीतिरको आश छदै छ तपाईको मन सुबा यस्तो हो श्यामसुन्दर र सीता अनन्तका आँखा छलेर मुखामुख गर्दै हाँसे अनन्तले नाक मुसार्दै र आँखा झिमझिम पार्दै मुखको कुनो एसोक्क नचायो आखु आउमा के काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कपिल दाइले बताउनु भएन व्यापक बताउनु भयो तपाईले के भन्नुभयो त मैले भने दाई म एकतरा कोसिस गरिहेर्छु आइते छिनछिनमा लिस्नोबाट यसको माथि मुन्टो निकाल्थ्यो सुरुक्क बरण्डामा आउँथ्यो चुपचाप कुरा सुन्थ्यो र मुख छोपेर हाँस्थ्यो सीता बहिनी शेषकान्त सीतातिर फर्क्यो तपाई स्वास्नी मान्छे आखु आउको भुइरालोमा कसरी फस्नु भयो सीताको उसँग भेट त पहिले नै भएको थियो बात साटासाट गर्न जोखमेलो उति साह्रो मिलेको थिएन मेरो पुरानो कथा त दाइका लागि बिरानो नहोला कुन कथा भन्नुभयो पार्टीमा काम गर्दाको कथा 
मलाई थाहा छैन भने पनि हुन्छ दारीले भन्यो पार्टीमा छदा जुलुस र सभा गोष्ठीमा तपाईसँग भेट भयो होला कुरु त्यति हो मलाई न तपाईको सुखको कथा थाहा छैन दुखको कलेज पढ्दामा वाम पार्टीको झण्डा मुनि उभिन पुगे विद्यार्थी र महिला मोर्चामा त्यति त मलाई थाहा छ म पनि एक जमानामा त्यही पार्टीमा थिए पार्टीले मेरो जाँच गरे मैले पार्टीको जाँच गरे चाखलाग्दो कुरा दारीले दुई हातले दारी मुसार्यो यता र उताको दोहोरो जाँचा जाँच भो अनि रुडीले गाजेको समाज छ सीता भन्दै गई आइमै समाजको बन्धनमा जकडिएका छन् पार्टीलाई घुमफिर गर्ने महिला कार्यकर्ताको खाँचो पर्यो मेरो आमाबा उतिविधि साँगुरो चित्तका थिएनन् मेरो विचार र स्वभाव देखेर यसलाई किलामा बाँधी राख्न सकिन्न भन्ने आमाबाका मनमा परिसकेको थियो पहिले बिरानो लोग्ने मान्छेसँग रात साँझ हिँडेको देख्दा राति अबेर घर फर्कँदा बाले हप्काए आमाले सम्झाइन् म पेल्दै गए आमाबा थाक्दै गए आमाबाला यो यस्तै हो भन्ने पर्यो पार्टीले स्नेहका साथ कर्तव्यको झोला मात्र लम्कायो प्रेमको साथ मैले झोला बोके मैले फिरन्तेको भेष धारण गरे कहिले तनहुँ कहिले चितवन कहिले जनकपुर अनि घुम्दै फिर्दै काठमाडौँ जता पनि जतिखेर पनि मलाई डरलाग्दो आँखाले हेरे जस्तो पिछा गरे जस्तो लखेटे जस्तो लाग्थ्यो जातका आँखा धर्मका आँखा रीतिरिवाजका आँखा परम्पराका आँखा लोग्ने मान्छेका आँखा र यी सब आँखाको रक्षा गर्न मलाई कुल्चिन तम्से जस्ता पुलिसका आँखा मनको एक खण्डमा उत्साह र आनन्दका तरङ्गहरू खेलिरहन्थे आइमाइहरूका खुट्टा र मनलाई कजाउने साङ्ला तोड्नमा हिडेकी छु झोलामा साङ्ला तोड्ने हतियार छ चेतनाको हतियार गाढा निन्द्रामा लठ्ठीरहेकाहरूलाई झकझकाउने चलमल गर्न लागेकालाई बिउँझाउने बिउँजेकालाई उठाउने उठेकालाई हिँडाउने हिँड्न थाकेकालाई एक भएर आवाज र मुक्का उठाउन हुस्याउने हतियार असमानता र अन्यायका किल्लामाथि धावा बोल्ने हतियार दाजु हतियारको आफ्नै कथा छ सुरुका एक आध वर्ष मेरा खुट्टा फुर्तीला थिए मन चंगा थियो चंगा मनमा अचम्मको उमङ्ग थियो पार्टी र आफ्नो विवेक र आँटले जीवनको साँगुरो पिञ्जरा तोडेर फराकिलो आकाशमा उठेकी चरी म फुरुङ्ग परेकी छु सन्तुष्ट छु खुकुरीको धार टेक्दै हिँडिरहेकी छु मेरो पछिपछि मेरा पैतालाका छाप बसे होलान म ढुक्क छु तीन चार वर्ष हिँडेपछि मलाई थकाइ लागे जस्तो भो थकाइ मेट्नमा बाटामा बसेर पछाडी फर्केर हेरे मेरी आमै म झसङ्ग भए छङ्गा छुर छाँगाबाट काली दहमा खसे म खसाई चर्को भो दारीले टिप्पणी गर्यो तपाईँ अझै जिउँदै हुनुहुन्छ होइन यो खुसीको कुरा हो अनि काली दहमा खसेपछि भ्रमको तन्द्राबाट म एकाएक बिउँजेदाई हिँडेर आएको बाटोमा मेरा पाइला थिएनन् पाइलाको हो कि के हो जस्तो डोप कतै थिएन ठुलै दुर्भाग्य भएछ त त्यसै भने पनि हुन्छ दाई बस्यो भने ठानिएका पाइलाका छाप बाटामा किन बसेनन् होला त बहिनी मेरो कथा हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ भयो दाजु मान्छेका कथाहरूमध्ये सबभन्दा दुखलाग्दो कथा यो छ हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ लट्टे जोगीको चाल हो जाजु त्यस्तै चाल भयो पार्टी उही हो दाईले मैले भन्दा धेरै समय काम गर्नुभयो होला दाईका अगाडि यी झिनामसिना अनुभवको कथा कहनो सूर्यका सामु बत्ती देखाउनु जस्तो होला पछ्यौरीले मुख छोपेर शून्य आकाश हेर्दै सीताले सुस्केर हाली सके उसका आँखा त्यो शून्यतामा आफूले हिँडेर आएको बाटोमा आफ्ना पाइला खोज्न बेग्र थिए मलाई झोला बोकेर कुदेको कुदै गर्ने हल्कारा भएछु भने लाग्यो कसरी बहिनी दारीले सोध्यो हल्कारा कुममा पुलिन्दा झुन्ड्याउँछ पुलिन्दामा के छ उसलाई अत्तोपत्त हुँदैन के छ भनेर सोधखोज गर्ने हक उसलाई छैन चिठी लेख्ने अर्कै छ पुलिन्दामा सही छाप ठोक्ने अर्कै छ पुलिन्दा बुझ्ने अर्कै छ खाम च्यातेर चिठी पढ्ने अर्कै छ के कसो किन भन्ने हक हल्कारालाई छैन उसको भागमा त कर्तव्य मात्र पर्छ म हो त्यस्तै हल्कारा मात्र भएछु झोलामा सर्कुलर दस्तावेज पर्चा पोस्टर चन्दा प्याड बोक कुद्दै गएर भनेको ठाउँमा लिखत पुर्याउ यो फेरि फेरि र फेरिको फेरोको कुरा मैले बुझिन बहिनी बुझिने गरी फेरि एक फेर भन्न सक्नुहुन्छ सीता बोलिन उसका कञ्चटका नशा टन्किए उसको निधार खुम्चेर डल्लो पर्यो उसको सास हल्का बढ्यो उसले यसोक्क अनन्तलाई हेरी 
ऊ आँखा झिमझिम पार्दै कागले छेरे जस्ता अक्षरमा छिटो छिटो के लेख्दै थियो ऊ अस्तव्यस्त थियो श्यामसुन्दर हतकेलामा छिडो टेकाएर एकचित्तले सुनिरहेको थियो बहिनी पुलिन्दाका ती लेखत कहाँ लगेर के गरिन्थे कमिटीमा लगिन्थे दाजु तल सेल कमिटीमा किन कसरी के भनेर लेखतका बेहोरा र अरनखटनबारे कसैले कहिले सोध्दैन पुलिन्दामा पर्चा आउँछन् सर्कुलरमा अराय बमोजिम भनेको बेला भनेको ठाउँमा पर्चा छर्यो काम तमाम भो पुलिन्दामा पोस्टर आउँछन् सर्कुलरमा अराय बमोजिम भनेको ठाउँमा पोस्टर टाँस्यो काम फत्ते भो हातमा लट्टाई घुमाउँदै छाड्ने र खिच्ने हातबारे बिल्कुल बेखबर छ म किन उडेको हुँ उसलाई चेत छैन धागो चुडिएर कुन बेला शून्यमा बिलाउने हो उसलाई अत्तोपत्तो छैन पछि पछि त दाजु खुट्टा थाक्दै गए मन भरङ्ग हुन थाल्यो यसो आफैतिर फर्केर नियाल्न खोज्यो आफूलाई मैनको पुतली जस्ती देख्छु सोधी बुद्धि केही नभएको मैनकी पुतली जस्ती सधैँ अभाग सधैँ चुपचाप कथाभित्रको व्यथा सक्यो बहिनी दाई भनिसक्नै गाह्रो भो मनको निशास पोख्ता तन्तै विषय कलुङ्गो हुन्छ बहिनी भन्नुस् भन्दै जानुस् भनिहाले नि दाई त्यसपछि मेरो जागर मरेर आयो चटक्क छोडेर हिडौँ दुनिया छेउ आफूले केही बाछा गरिआछ नहिडौँ अँध्यारो सुरुङमा एक्लै चुपचाप कतै नपुग्ने गरी हिडिरहेको पो छु कि भन्ने लाग्छ पार्टीको झण्डामाथि मान्छे जातिले आजसम्म आर्जेका अनुभव र ज्ञान जति सबै मथेर के लाएर चालेर रचेको सबभन्दा पत्यारिलो सिद्धान्त छ सिद्धान्तले भन्छ ए गुलाम हनुमान त ओठ खोल र जानी जानी बोल गलत विचारको तरबारको भूत्य धारमा सही विचारको तरबारको लाग्ने धार बजार्दै नयाँ विचारका झिल्का निकाल आफ्नै नालायकपन देखेर म लज्जित भए मैले हार खाएँ दाजु चारै विधि मन छुने कुरा गर्नुभयो बहिनी जीवनको रीत सम्झेर ल्याउँदा अचम्म लाग्छ दाई कालीगण्डकीको नीलो प्रवाह हेर्दै ऊ भन्दै गई आफ्नै जिन्दगी सम्झेर ल्याउँदा आफैलाई अचम्म लाग्छ न्यास लाग्दो सुरुङमा अड्केको त्यो जिन्दगीमा त्यहाँबाट फुत्किन र चिच्याउन मन नलाग्ने केही मुहुनीमय कुरा थिए मुनी भनेको सुन्दा अनन्तले छटपट कान ठाडा लगायो र ती महिलाका सुन्दर आँखामा लोभी आँखा गाड्यो र उत्निखेरै हरेस खाएजे गरी निश्वास पोख्यो अच्छा मुहुनीमय कुरामा जरामा उकेर लाउँदै दरिवालले भन्यो आफूभन्दा माथिका थोरैलाई सलाम गर्यो आफूभन्दा तलका धेरैको सलाम थाप्यो मनमा द्वेष र पाप कप्ट्याई र छलछाम केही नभएका तलका जनमाया लाग्दछन् अँ एक दृष्टिले माया लाग्दा अर्को दृष्टिले टिट लाग्दा अर्कोतिर सुजन बुझ भएर पुलिन्दा बोक्दै जाँदा आफू मुखियाका मुद्दाको अर्थ न बर्थको वारिसे जस्तो भए कि भनेर मन कहालिन्छ आफू त भीरको चिन्ह हो न यता न उता गाह्रो परो बहिनी अहिले भने दारीवाल चुस्केर हाल्यो अनन्त आँखा झिमझिम पार्दै लेखेको लेखै थियो श्यामसुन्दर हत्केलामा चिउँडो टेकाएर एक चित्तले सुनेको सुनै थियो आइतेको झुलुक झुल्किनेर फुस्स अस्ताउने क्रम चालु थियो बहिनी अक्करमा अड्केको भीरको चिन्हलाई के भयो यहाँनिर पुगेर दाजु दुखियाको कथाको अर्को फाँकी सुरु भयो पाटन भन्ने पुरानो सहरका संस्थाका मजदूर दिदी बहिनीसँग मेरो पार्टीतिरको नाता गाँसिएको थियो कि थिए गरीब अनपढ र औधी दुःख स्रोत व्यक्ति भन्ने मनुवामा चित्तमा दया पलाएछ हँ दारीजुगा पालेका दारीले ओठमा आनन्दी मुस्कान ल्याउँदै स्वादले दारीजुगा मुसार्यो जुम्लेहा जस्ता दारीजुगा पालेका मुसुमुसु हाँस्दै सीता भन्दै गई दुई चटकको चटक आँखा झिमिक्क नपारी हेरिरहँ थियो तिनले उत्निखेरै सिकाएका अक्षरलाई उत्निखेरै शब्दमा डाले तीनवटा अक्षरलाई ओल्टाउँदै पल्टाउँदै दस बाह्रवटा शब्दको माला हुने मैले त्यहाँ जिउँदो जीव झैँ अक्षर चलेको बोलेको हाँसेको रोएको देखेँ आफूले मास्टरका छडी खाँदै कपुरी क भित्र पल्टे ख गाई गोडे ग घर जस्तो घ मास गेडे ग चोरी चच्चे च भनेर सुगा रटान गर्दै मुर्दा अक्षर सिकेको थियो त्यो देख्दा मलाई लाग्यो मेरा बाबै दुनियाँमा यस्तो कायदा पनि हुँदो रहेछ फेरि फुर्तीला दारीवाल थिए साँच्ची नै चटके जस्ता उत्निखेरै एउटा चित्र देखाएर मजदुरका पीर मर्काका कुरा गरेछ उत्निखेरै नाटक झिकेर महिलाका व्यथा र बेलुनाका कथा हालेछ अगुवाले जागर मरेको स्वरमा सोधे चटक के हो चटके फलानो र फलानो हुन् भनेर मैले चिनाएँ अगुवाको अनुहार अमिलो भयो त्यसपछि म दगुर्दै हाम्रो पार्टीकी सबभन्दा ठूली महिला नेत्री कहाँ पुगे 
उनका कानमा पनि तातो लागेन भेटे जति जम्मै नेता र नेत्रीलाई मैले चटकको चमत्कार बताए कसैले ती छटेल चटकेउन भनेर नाक चोप्राए कसैले त्यो भन्दा जरुरी अर्कै काम छ भनेर पन्छाए हेरौला भनेको बाचा पनि देखियो हेरौला भनेर पिठ फर्काउने को हुन् त बहिनी सोनाम भन्ने सार्की सोनाम भन्ने सार्की आथे भनेर मैले गोइरे गोइरे सुनिया त थिए बहिनी कुनी दाइ मन नआदिन आदा उनकी खैर सु गरेर फर्केपछि दारीले फेरि कुराको लहरो समात्यो कथाको अर्को फाकीमा त्यसपछि के भयो त बहिनी त्यसपछि दाजु मेरो मनमा पहिरो गयो कसरी पार्टीको चाल छ त्यस्तो हल्न चलको अजिङ्गर जस्तो अगुवा भई खाएकाहरुलाई नयाँ कुरा कायदा सुन्ने गुन्ने बुझ्ने र व्यवहारमा ढाल्ने न चाख छ न जागर छ न नयाँ कुरा र कायदा तर्फको नै खुल्दुली छ पार्टीको एक पाटो यस्तो छ अर्को पाटो उस्तो छ दुई दारीको चटको बखान गरी भनेर मलाई पार्टीका आफन्तहरुले गिजाउने होच्याउने थाले कतिसम्म भने दाजु मेरो चरित्रमाथि नै शंका गर्न थाले अनि मन दोमन हुँदै म सिमरिङ भन्ने दमाई गाउँमा आइपुगे उदयको सपनाबाट एकाएक बिउजेजे गरी उसले तर्सेका आँखा सेरोफेरोको संसारमा फनक्क घुमाए ठूलो दारमाथिको ठूलो अनुहारका उसका ठूला चमकिला आँखा बादलको कालो पर्दा भित्र आराशाए उ सुक्क सुक्क गर्दै उ उठिर हान्निदै तल जारी खुकुलो सर्ट र खुकुलै पेन्ट लगाएकी सीता बाहिरबाट फर्किदा पनि अनन्त खनाल लेखिरहेकी थियो सीता बहिनी शेषकान्तले आधा ठट्याइलो आधा गम्भीर भावमा सोध्यो तपाईले चटके भनी बहिन गर्नुभएका ती दुई दारी को थिए उनन् सीताले पछ्यौरीले मुख र नाप चोपी अनि आनन्दी चमक भएका आँखाले दारीलाई हेर्दै भनी दुई मध्ये एकजना दाई यतिखेर पर्वत जिल्लाको सिमरिङ गाउँकी जिरीदमिनीको घरको बरण्डामा बसेर बहिनी सीतासँग बात मार्दै हुनुहुन्छ आम्मै हाम्री मिस कति राम्री आँखा फारेर सीतालाई शिरदेखि पाउसम्म हेर्दै आनन्द जस्तो डहा भावमा उसले पनि भोलिपल्ट बिहान शेषकान्त र तीन तरुणी तन्नेरी सिमरिङ गाउँमा घुमघाम गर्न निस्के त्यो घुमाईको नाम घरदैलो भ्रमण थियो घुमाईको मन सायद थियो आखू आउमा भर्खरै भर्ती भएका कार्यकर्तालाई सिमरिङ गाउँको चिनारी दिनु र तिनको हौसला बढाउनु एका बिहानै हामीलाई चिया टक्राउने दिदीका ती मायालु हात झन् कति राम्रा सीताले जिरीका हात मुसारी जिरीको पालो आफ्ना अररा हाडी औँलाले सीताका नौनी जस्ता हात मुसारी कौडे कान्छाकी भान्जी पुतली मैलो पछ्यौरीको झोलुङ्गामा भाइलाई सकि नसकी बोकेर आइपुगी सीताले आश्चर्य र टिस्ट भरिएका नजरले हेरी दिदीको उमेर बिग्नै भए पनि छ सात वर्ष होला फुक्का भएर हाँसखेल गर्ने चुलबुली उमेरने नआइकन उसका आङमा भारी चढिहाल्यो गीताका उदास आँखा दिदी भाइमा टाँसिएका टाँसिएकै छन् बिचरी पुतली बालकको पिठ्यूमा त्यत्रो भारी छ मनमा त्योभन्दा ठूलो भारी कत्रो होला पिठ्यूको भाई अनिकाले बाँदरको बच्चो जस्तो छ रुँदा रुँदा थाकेका आँखाभरि कचेरा नाकमा सिंगानका पापरा र लत्का कानबाट पिप बगिरहेको निधारको एक छेउमा रगतका टाटा ट्याम्को जत्रो बुढी बालकक्षामा गाथी शेषकान्तले भन्यो अनि पुतलीको अनुहार छुने छुने गरी मुन्टो निहुराएर उसले उसलाई भन्यो पुतली नानी दिदीलाई स्कुलला गीत सुनाइदेऊ न उसले उसलाई धाप मार्दै फुर्कायो ख्याल राम्रो गाउँछे र यो बच्ची पुतली गाउन थाली हामी साना छौँ हामी लुला छौँ स्वर हाम्रो झिनो छ हामी लुला छौँ हाम्रो आफ्नो दल छैन पाखुरीमा बल छैन ए दाजु ए दिदी देऊ न हामीलाई समाउन तिम्रा पाखुरी हामीलाई सना भनेर हामीलाई लुला भनेर हामीलाई हेप्ने धेरै छन् हामीलाई न्याक्ने धेरै छन् पाइलो हाम्रो लामो छैन जुलुस झिक्ने ताकत छैन ए दाजु ए दिदी देऊ न हामीलाई हलचल गर्न तिम्रा पैताला हामी धेरै पढेर जीवनलाई पढेर 
कोपिलामा रंग भर्दै फूल जस्तै फक्रेर निसाबको झण्डा बोकी दगरौला हामी भोलि तिम्रो संसार काँध थापी पालो दिउँला तिमलाई भोलि ए दाजु ए दिदी देउन हामीलाई अघि बढ्न तिम्रो सहारा त्यसकान्तले जीवनको जंगार तर्न तम्सेका तरुणी तन्नेरीलाई घर घरै घुमायो उसले घरैपछि आफन्ती कायदाले साइनो लगायो जमुनीले कथा के अवसर आफ्नै आगरमा आए जस्तो गरी सीताला हेरि बटारिएका पाखुरा र गठीला पिडुला आमा जातको भुक्क उठेको रसिलो छाती हल्का कलेजे रंगको ओट र उस्तै रंगका गिजा हार मिलेका फटिक दाँत जीवनको भूतभूतेले यसोक्क चियाइरहेका बडाबडा काला आँखा जमुनी र सीताको बानकीमा के निकै मिल्दोपन थियो सीताले जमुनीतिर हात लम्काई जमुनी अलमल्ल परि केही दिन खोजेकी हो भनौ भने हातमा खाली छ केही मागेकी हो भनौ भने ओठ चञ्चल छन् एउटी जिल्लीलाई गाउँलेको जिउने कायदा नबुझेकी अर्की लाजाले भुतुक्क भई लाज बढार्न खोज्दै दारीले भन्यो जमुनी बहिनी सीता बहिनी हात मिलाउन खोजिरहेछन् यो पार्टीपट्टीको नमस्ते हो सीताले उसको हात समातेर हात मिलाई तिनका चारै हात एक भए हामीले त उसो जान्दैनम् के रे मिस यस्तो बेलामा के भन्ने हो सीतालाई मेसो भएन सेक्दै गएपछि जानिन्छ दिदी घरबेटीको हात मुसार्दै पाउनीले भनी आफै पकाएको लाल चायका गिलास लिएर बाहिर निस्किदै मंगलेले भन्यो हाम्रो त यस्तै गरिब चाला छ के रे सर मिस ठूला सरहरुले भन्नु अर्नु भए जस्तै बाहिर नि नाङ्गै भित्र नि नाङ्गै अलिबेर बात मारेर बिदा हुन लाग्दा मंगलेले भन्यो अरुहरु आम्दा हामीलाई तैविषयक शीतल उभा छ मैले शेषकान्त सरलाई पहिले भनेको छु सर यस गाउँमा अरुहरुले भने जस्तो जुनकेरी बाल्ने हो भने अरुहरुले यतै बसेर कम्तानी 10 वर्ष कोसी तर्दिनु पर्छ यस गाउँलाई लोइनमा ल्याउन अलि मुस्किलै छ सर एक दारी र तीन तरुणी तन्नेरी बरपिपल चौतारीमा गएर बसे चामुन्नेको कुवा आउँलाउँदै दारीले कुवामा झल्किने सिमरिङ गाउँको तस्बिर तीनलाई देखायो दारीले गोपीलालका गनिन सक्नु र भनिन सक्नु अत्याचारका कथाले टनाटन भरिएको धोक्रोको मुख खोल्दै एक दुईवटा कथा सुनायो कुराको बिट मार्दै उसले भन्यो बौद्ध लाएपछिको पहिलो चुनावमा गोपीलालजी काँधमा हलो बोकेर माननीयमा उठ्नुभएको थियो चुनावको नतिजामा उहाँ भीरबाट गुल्टिनु भो अनि ढुङ्गामा बज्रिदा मूर्छा पर्नु भो अनि रमिता भो एकातिर मुर्दा गोपीलालजी डोलामा चढेर घरतिर लाग्नु भो अर्कोतिर बुटो पार्टीले चितुवा जस्तो हरिशंकर मुखियालाई अबीर घसेर डोलामा बोकेर बाजा बजाउँदै गाउँ घुमायो पलभर अडेर दारीवालले भन्यो गोपीलालले चुनाव हारेको जोक आफ्नै हलीमाथि पोख्यो मलाई भोट दिनस् भनेर हलीलाई रगत छादुन्जेल चुटेर पाकेको बाली नदी निकाला गर्यो दारीले तीन तरुणी तन्नेरीलाई टहरामा लग्यो र टहरामा घटे घटाएका कथा किस्सा छोटकरीमा सुनायो पाखुरी बजारदै बुद्धि खेलाएर आफूलाई आधा मान्छे हुँदै पूरा मान्छेमा ढाल्ने मिस्टर मिस्टरनी लाखु लाखुनीहरूको कथा सिमरिङका देवादि देवका नाउँले कहलिएका सिंह र करङहरूको कथा विष्टा नाउँ गरेको देवताको प्रसादीको कथा मायाका खानी भनिकन पुकार्ने गरिएका आमाहरूको इतिहासको चिहानमा पुरिएको गाथा र मुख काकीमुनि अलप हुँदाको काण्डमा लोर्केका आङमा बर्सेका बुदेका मुड्की र लातको चमत्कारी खेलको रामरमिता कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नुभएको वाचन खगेन्द्र संग्रौलाको उपन्यास जुनकिरीको संगीतको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज खगेन्द्र संग्रहलयको उपन्यास जुनकिरीको संगीतको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ बेन्ची दोकान भित्र सर्यो भित्र पनि उही बेन्ची उस्तै बसाई उस्तै चकमन्न शेषकान्तला अस्पट लागेर आयो हिरालाललाई शोक हेर्यो उ मुन्टो उभो फर्काएर दलिनमा आँखा थिर गरेर प्याक्क मुख बाहिर बसेको छ रातको 11 बजिसक्यो न बात मार्नु छ न भात खाऊ भन्नु छ शेषकान्तला हत्ते भो दाइ सुतम कि अह न बोली वचन न हलचल गर्बेटी डेक चलेन शेषकान्ता टस बत्ती बालेर सु गर्न बाहिर निस्क्यो थरकदा बुढो भात पस्किदै होला भन्ने उसको लुरी आशा निराशाको खौलोमा झाकियो दाइ भनु भने भन्न गारो न भनु भने भोकले गारो पारो रात घरक्यो गास टिपेर सुत्न पाए आज मलाई हत्ते भो सर दाइको बल्ल बोली फुट्यो केको हत्ते यही भाता कुरा सर भाता कुरा केको हत्ते आफैलाई बलजफ्ती निचोरेर बकाए चाहिँ गर्दा उ मनको बेथा बक्न थाल्यो आफू परियो उँदोको जातको क्यार्ने होला भनेर म अघि नै देखि छक्क परेछु छु सर मैले दमाई जातका हाता भात खाइसक्या छु तपाई त दमाई भन्दा ठुलो जात हैन र हिरालालले शून्य नजरले शेषकान्तला टुवा परेर हेर्यो पाप लाग्या भनेर डर लाग्या हो हिरालाल बोलेन ठीक छ म कुकुर बस्ने ठाममा बसेर खामला तपाई उचो जात बस्ने ठाममा अलग्गै बसेर खानु होला खाको थाल म खकालमला हुन दाइ मलाई कस्तो हत्ते बो सर बेलक बन्द परेर अलिबेर बसेपछि शेषकान्तले शंका गर्दै सोध्यो भात त पका छ मलाई त्यो कुरा नि थाहा छैन सर शेषकान्तले दुई पुरिया खाजा बिस्कुट खायो अनि भन्यो दाइ एक अंक र पानी टन्न खान पाए पाहुनालाई पानी दिन घरबेटी सार्कीका हात लागेन लौ न तिरखाली मेरो आँच जलो तै पनि उच्च जातको सार्की डेक चलेन दाइ म त दमाई जातमा गिरिया छु गागरी छौ भने तपाईको पानी बिटोलियोला अह उच्च जातको बगरको मुडो मरिगए चटपट आएन शेषकान्तले आफ्नै हातले पानी सार्यो भोलिपल्ट बिहान भुइमा उज्यालो खस्ता न खस्तै उसले टाप कस्यो उ श्यामसुन्दर डेरा गरी बसेको किस्ने भनी ठिटाको घरमा पुग्यो एक हप्तासम्म श्यामसुन्दरको पनि उही चाल भएछ घरमा खाऊ मरी गए मान्दैनन् बाहिर जाऊँ छेउछाउमा होटेल छैनन् उसको पालो तल विकासे सडक नेर गएछ र एक झोला दालमठर चाउचाउ किनेछ अनि आफ्नै झोलाको तम तयार भोजन र धाराबाट आफ्नै तुम्लेटमा ल्याएको पानी खाँदै एक साथ गुजारा चलाएछ किस्ने पाँच किलासम्म पढेको टोल छिमेको चलता पोजा छिटो थियो किस्नेसँग उसले राम्रैसँग मित्तरी काँसेछ आफू र किस्नेले घरका जनलाई अनेक सम्झाई बुझाई गरेछन् अनि पाप लाग्ने भए आफैलाई लागोस् भन्दै बल्ल उसले सार्कीका अगेनाका छेउमा बसेर भात खान पाएछ एक मन त भागु भागु लाग्या थियो दाइ श्यामसुन्दरले भोक र भान्साको कथा सुनाउँदै भन्यो भात भान्सा खुल्यो बाँचियो र आजसम्म बसिहाल्छ विकासी चौधरीको स्वर्गलोकतिर कुलिलम ठोक्ने हो कि त भाइ ठोकिन्न दाइ श्यामसुन्दरले मस्किँदै भन्यो बल्ल बाँझो फोरियो अब खनी खोस्री गर्दै बाली लाउने जमर्को गरिन्छ श्याबास सार्की गाउँको जीवन शेषकान्तला अनौठो लाग्यो दुग्ने मान्छे जति जम्मै जसो उही हिरालाल जस्तै छन् बिहान सबेरै उठ्छन् हलो ज्वार नारा जोतारा काँधमा बोकेर गोरु धपाउँदै उँदो लाग्छन् झमक्क सास परेपछि फर्किन्छन् गोरु बाँच्छन् घाँस पराल हाल्छन् र बिराले चालले घरभित्र पस्छन् भात पाकिन सकेको भए अगेनाको छेउमा मूलो छ्यानमा बसेर दलिन गर्न थाल्छन् भात पाकेको भए खपाखप खायो चुपुक्क सुत्यो फुस्स निधायो बिहान उठेर लाग्यो फेरि उसैगरी ओरालो आइमै भने जण्ड छन् रणचण्डी खालमा छुरा जस्ता जिब्रा फुर्तीला ज्यान घरको अरण खटन र हरिसाब अदब कायदा र सारा रट्ठा बट्ठा मिलाउने काम कुरा आइमाईका हातमा छ आइमाई मालिकनी जस्ता छन् लोग्ने मान्छे तिनका सोझा सिधा सेवक जस्ता सत्सङ्ग गर्ने मेसोमा शेषकान्त बेलुका किस्नेका अगेनामा डिलमा गएर बस्यो चमेली भन्ने किस्नेकी आमाले ढिँडो मस्काउँदै छेउछाउका छिमेकीले शून्य स्वरमा बात मारी उसको पाखुरो कति फुर्तिलो जिब्रो कति छिटो 
कृष्णको बाउ बिराले चालमा भित्र पसेर आफ्नो ठाउँमा चुपचाप बस्यो उ शेषकान्तसँग चुनसम्म पनि बोलेन उसले खल्तीमा चेप्टिएर सिद्र भएको देवराली चुरोट सल्कायो अनि गाजा तनाईको काइदाले चुरोट स्वाट्ट तान्दै स्वास्नीको ढिडो मस्काईको तालमा चलिरहेको पाखुरो एकटक लिएर अनि एकाएक उसको बोली पड्क्यो पात पाकेन भने आँखा फुट्याछन् कि क्या हो स्वास्नी चाहिँले ठाडो जवाफ दिए लोग्नेका हातको चुरोटको ठुटो पुलुक्क हेरेर उसले भनि थुतुनु पनि नपोले ला लोग्नेले चुरोटको ठुटो स्वास्नीको अगाडि पछारेर उ फन्किँदै बाहिरतिर हिँड्यो मिल्मीका जोइपोइका बातचित र तिनको सम्बन्धको रूप देखेर शेषकान्त छक्क पर्यो श्यामसुन्दरले दुई-चार जना दिदी बनी र आमासँग उसको चिना परिचय गरायो अनि एकाध बात मारेर शेषकान्त कुलमी भन्ने कामी गाउँ जान उकालो लाग्यो मिल्मी ओल्लो डाडाबारी फेदीमा मोदी नदी मास्तेर कोपचोक ठाउँमा पर्थ्यो डाडापारी अर्का डाडाको टुप्पोमा आकाशै नेर पर्थ्यो कुलमी गाउँ मिल्मीबाट कुलमी जाने उकालो तेर्सो र उरालो बाटोको दायाँ-बायाँ जुरुप्प दलित बस्ती थिए कहीं दमाईका कहीं कामीका कहीं सार्कीका शेषकान्त रैथाने किस्ने लागि लाएर श्यामसुन्दरको साथमा उकालो लागेको थियो छाती चिन्ने मेसोमा उ बाटामा पर्ने गाउँै पिछि पस्यो र बस्यो एक महिनापछि बल्ल उ कुलमी पुग्यो ठाउँ बडो राम्रो लाग्यो उसलाई पारी तरेली परेका डाडै डाडा देखिन्छन् आकाश नजिकै छ हात लम्काए छुन सकेला जस्तो तर ठाउँ रमाइलो भएर के गर्नु जिन्दगीको अभिगत उस्तै छ उही सिमरिङी नर्कुण्डाको जस्तो लोग्ने मान्छे बलिया बाङ्गा नै छन् आइमाइको हाल बेहाल छ 30 वर्षीय तरुणीहरू 60 वर्षीय बुढी जस्ता लाग्छन् सबैका छातीमा कावै गाउँका माला उन्निएका छन् लोग्नेका बज्ररातले पारेका गाउँ पटक पटक पेटमै मरेर जन्मेका सन्तानले पारेका गाउँ जिउँदै जन्मेर स्यारसुसार नपुग्नाले र रोगव्याधिले मरेका दुधमुखी सन्तानहरूले पारेका गाउँ ठूला जातका हुँ भन्नेहरूले थोकेर र कुल्चेर पारेका गाउँ अनि सिमरिङको कुवाका जस्तै धारापानीका सहस्र धावाहरूले पारेका गाउँ कुलमीको कुवाको कथा जन्मिकर हाल्छ धेरै टाढा पर्ने कुवा उनी ठालुनीहरूको मुठीमा छ आधा गाग्री पानी ल्याउँदा झन्डै आधा दिन जान्छ अनि कुन बेला पकाई खानु कुन बेला निमेक कमाउन जानु बस्तीका पुछारको बुढो पिपलको फेदमा पुग्दा गाउँभरिका दुधमुखी बालक रोएको सुनिन्छ सिमरिङमा जस्तै मिल्मीमा जस्तै शेषकान्तले सीता उपाध्यायलाई भेट्यो कुलमीको सुखा बगर जस्तो बस्तीमा चार महिना बिताउँदा त उमानो दस वर्षरी बुढी भइछ उराट लाग्दो तुवालो लागेका आँखा तल्ला परेले मुनि नजानिदो नीलराम जस्ता कत्ला नाके डाडीका खोल्चीमा चाया परेका गाला स्याप्प सुकेका ओइलाउँदै गए जस्तो उदास अनुहार सीताको बेहाल देख्दा शेषकान्त झस्क्यो तपाई बिरामी हुनुभयो बहिनी म जिउँदै छु दाजु सीताको जवाफ सुनेर शेषकान्त छक्क पर्यो हिजोको त्यस्तो रूप आज यस्तो विरूप कसरी भो सीताले टिठलाग्दा आँखाले उसलाई पुलुक्क हेरी अनि ठूले अनिष्टमा परेर बिचके जस्ता उसका आँखा डाँडाका तरेलीतिर छरिए खाना बस्न साह्रै दुःख पो भयो कि शेषकान्तले तन्नेरी सुकराम कामीसँग कुरा बुझ्न खोज्यो खाना बस्न ठिकठिकै रहेछ सुकराम दुई अक्षर पढेको र इन्डिया देखेको ठिटो उसका बाबु मुग्लानका मालिकका लात खाएका भुक्तभोगी आमा जसो जसो बाहुन बाजे उसै उसै स्वाहा भन्ने खालकी चिताको गाँसको प्रबन्ध र बाँसको ठेगाना सुकरामकै घरमा भयो निमुखा आइमाइमाथि जिन्दगीभरिमा लाग्ने बात चार महिनामै उसमाथि लागिसकेका थिए कामी गाउँभित्रै कुरा काट्ने मुख स्याउँस्याउँती थिए विष्ट बराजुतिरका कुरा गर्नै परेन कामीका हातको भात खाने कुलङ्गार भनेर उसलाई विष्टका चिया पसलमा चिया खाना दिएरन् एक दुई पटक सँगै चिया खाने कमिनीले उसको गिलास खकाली दिए तिनका पछि लागेर एक दुई पटक उसले आफै खकाली त्यसपछि उसलाई चिया पसलमा मुख देखाउन लाज लाग्यो त्यत्ती कारणले तपाईँ यस्ति झिल्टुङ हुनुभयो हो त सीता बोलिन पछ्यौरी टोकेर डाँडाका तरेलीतिर आँखा बरालते ऊ त्यत्तिकै टोलाइरही गालाको चमक त अन्डर ठक्करले फिक्का तुल्यायो रे भनौँ सीता बहिनी आँखाको त्यो चमक कता अलग भयो नि 
चमक फिक्का भएका उसका आँखा रसाए उसले पछौरीले गुमलुङ्ग अनुहार छोपी हिड अलि दिन सिमरिङमा आराम गर जान्न दाजु म यहीँ बस्छु गाह्रो भएन र जो सकेको गर्दै जान्छु जो परेको बेहोर छु स्नेही हातले सीताला धाप मारेर शेषकान्तले सिमरिङको बाटो ततायो बूढो पिपलको रुखमुनि बसेकी सीताले ओझेल नपरुञ्जेल आँखा झिमिक्क नपारी उसलाई हेरि कुलमी टेकेको हप्ता दिन बित्न नपाउँदै एकजोडी राक्षसी आँखाले उसमाथि धावा बोले आधी जस्तो जुबान भरिएको ज्यान थुप्रै जोडा राक्षसी आँखाहरूसँग भिड्दा भिड्दा थोरै तिनो आठ सँगालिएको मन यसपाला पनि उसले लडेर रौँ प्रमाणले आफूलाई जोगाए तर कुलमीमा पाइला टेक्ता नटेक्तै उसका छातीमा लागेको घाउको पीडा दिन बित्दै जाँदा मत्थर हुनुको साटो झनझन चर्को भयो अनि त्यो बिरानो ठाउँमा उसलाई पलप्रतिपर उनै थरीथरीका राक्षसी आँखाले आफूलाई घेरिरहे जस्तो पछ्याइरहे जस्तो लखेटिरहे जस्तो लाग्यो कि थिए जातका आँखा धर्मका आँखा रीतिरिवाज र परम्पराका आँखा मुखिया पल्टेका लोग्ने मान्छेका आँखा र यी सबै आँखाको रक्षा गर्न उसलाई कुलचिन तम्से जस्ता पुलिसका आँखा जतिखेर पनि जताततै चिथोर्न खोज्ने राक्षसी आँखै आँखा शेषकान्त उजेल परेपछि सीता पछ्यौरीले मुख छोपेर सुक्क सुक्क रोई निकै बेर रोइरही शेषकान्त जिरीको बरण्डामा बसेको थियो ऊ खिरिलो स्वरमा गुनगुनाउँदै कहिले नसुक्ने कहिले नथाक्ने कहिले नअड्ने काली गण्डकीको सेतो सेतो नीलो नीलो पानी हेर्दै सीताको हालत सम्झेर जिन्दगीको रीत बारे गम्दै के थियो आँगनमा एउटी तरुणी देखा परी आमाको आधा नाङ्गो छातीमा टाँसिएर काखको बच्चा दूधमा झुण्डिएको छ पिडुलाई देखिने आमाको छोटो सारी समातेरहरूको बालक टाँसिएको छ उसका हातमा औँला पोल्न लागेको चुरोटको ठुटो छ र आँखामा छ जिन्दगीको बोझ र कष्टको गाढा छाया नमस्ते सर कहिलेकी छोरी गङ्गीले हात जोडी हालबात राम्रै त होला बहिनी हामीलाई त दुखै दुख छ के रे सर मजेत्रो टोक्दै दारीलाई पुलुक्क हेरेर आँखा दर्काउँदै गङ्गीले भनी लोग्ने मुग्लान गइछन् सर यी दोणा उत्रै उत्र भुरा बोकम कि इनका पेट भने चारो खोज्न भारी बोक्न जाम मलाई रात दिन हत्ते छ सर बेथा र बिलौनाका अनगिन्ती कथा सुन्दै जाँदा शेषकान्तलाई शून्य बानी परिसकेको थियो त्यसैले सिमरिङकी कुनै पनि आइमै सामान्य आउना साथ अब उही कथा दोहोरिन्छ भनेर उसले लक काटिहाल्थ्यो कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा अहिले तपाईले सुन्नुभएको वाचन खगेन्द्र संग्रौलाको उपन्यास जुनकिरीको संगीतको वाचन हो हामीले आज यसको वाचनलाई यहाँ ल्याएर रोकेका छौँ अर्को साता फेरि बाँकी अंशको वाचन लिएर आउने नै छु तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म प्रस्तुता अच्युत घिमिरे बिदा हुन्छौँ नमस्कार शुभरात्री